0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去了肺》，我是子阳，这是第二十集的 Podcast。那今天呢，就像这个标题上看到的，今天要聊的这个作品叫做《水中之屋》。但我想，应该很多朋友们不太知道《时中之物》到底是什么样的作品。那没关系，听完这一集之后，你一定会有所了解的。那今天开始之前呢，稍微跟大家介绍一下，为什么会聊这个作品啊？呃，我想应该有的人会知道，我是国立台湾大学戏剧学系毕业的。那台大戏剧系呢，每年会有两个比较大的一个演出制作。一个是毕业制作，一个是学期制作。那当然，学期当中还有大大小小的各种呈现啦。但是毕业制作跟学期制作算是我们比较重要的、比较大的、大型的，会有学分的东西的课程，也不是东西课程。对，好，那毕业制作呢，就是这个就像毕业制作这个名字一样，所以它就是大四的学长姐要完成的一个很重要的一个制作。那通常会有大四的学长姐当 leader， 然后带领学弟妹来完成这样的一个演出。那学期制作呢，通常是由老师带领。那学期制作通常在每年的在四五月的时候。那今年呢，二零二一年台大戏剧系的学期制作就在二零二一的五月二十一到五月二十三这三天五六日会演四场，会在国立台湾艺术教育馆南海剧场演出。那包括两厅院售票系统、i p h o n e 都可以买得到票。那这次呢，这次台大戏剧系要演出的作品就叫做《水中之舞》。好的，那我跟大家一样，可能也不太了解。《水中之物》这个作品到底是什么？所以我今天特别邀请了一个来宾，那就是《水中之物》的剧作家。我们掌声欢迎郑平许正平老师。哎
1: 、欸，子阳好，大家好，我是许正平
0: 。嗯，谢谢正平老师。那正平老师，你稍微跟大家自我介绍一下好不好
1: ？好，呃，我是许正平，那是这一次《水中之物》的这个剧本编剧。呃，我个人长期都一直在台湾的剧场里面从事编剧的工作，那至今应该有。二十年的时间了，对。好的
0: ，那个郑平老师的作品其实非常多啊，包括呃《盛夏光年》这部电影，在二零零六年的台湾的国片，就是改编自徐正平老师的短篇小说《光年》。那徐正平老师也完成了很多剧场的作品，像是旅行生活、家庭生活、爱情生活，以及散文集的《烟火旅馆》，还有这个短篇小说集《少女之夜》，对吧？嗯、那郑平老师，我们今天要聊的这个《水中之物》啊，我想很多人都不太了解这个故事是什么。那有的人可能，因为我们看剧场不像看电影嘛，看电影你可能会看。可以看到剧情的大纲，或者看到细评，大家知道这出戏要讲什么。但是剧场就是有时候好像有点冒险的心态，我不知道剧情是什么，然后我买的票，我不知道我要看什么东西。所以今天既然邀请了剧作家，这个一起来到这个现场，那我们就由盛平老师来稍微跟我们介绍一下《水中之屋這》这个剧、这出戏它到底讲的内容、故事是什么，好不好
1: ？好，《水中之屋》的这个故事其实发生的地点，可能对于很多人来讲，也许觉得有点陌生，或者是觉得它非常的偏远。因为它的这个原型的地点是在嘉义东石的这一个一个小社区，叫四古社区、呃。我们可能会觉得东石已经是一个听起来非常非常陌生而遥远的地方。那那个社区又是东石的边陲，这样。那我写的这个故事呢，《水中之屋》，它就发生在二十年前，有一场台风，那带来的这个洪水呢，就淹没了这个村庄。那呃，里面主角哈、哦，我们叫她海产三姐妹，好、哦，这个名字是丽尔、卡罗跟这个显达，好<是>、哦，然后他们本来是在村庄里面，然后特别是这个显达跟丽尔是很好的朋友玩伴，那可是，在洪水淹没之后，村庄毁灭，他们三个人呢各自有不同的命运，比如说丽尔就被。呃，这个爸爸妈妈哦，连同阿公阿妈一起带到都市里面生活，那很少再回来了。那这个卡罗因为是一个混血儿，所以他的爸爸在这场水灾里面死掉过世了，妈妈非常伤痛，就呃一种呃远离伤心地的感觉，所以就把他带到呃国外去生活，爸爸的家乡哈、哦，在国外。那呃，这个显达则是因为本来爸爸是这个村庄哈。哦呃的这个庙里的鸡童，那结果在淹水之后成了植物人，没有再醒过来。那因为显达有一种爸爸这样都是我害的的心态，所以他有一种赎罪的这个感觉。那之后神明要找这个鸡身，就会跑来他身上，就会降落在显达身上。对，那主要就是这三个小孩从此被改变了命运，那各自来到了二十年后的成年阶段。那呃，这个二十年后呢，他们呃，这个有了一些新的可能选择，比如说丽儿他突然觉得我想要回来这个当年被水淹掉的屋子，把它重新整理起来变成一个咖啡馆。那或者是说，呃，这个一直不让卡罗回来的妈妈死掉了，所以他呃觉得趁这个机会，还有主导权、呃，我可以。回家了，好，那或者是显达的这个爸爸，他的医生告诉显达说：“哎、欸，你爸爸好像有醒来的可能哦。”那于是他们好像在这个时候突然感觉到，我的生命似乎要翻到新的一页，然后有一些跟我的过去连接的可能性。那呃，所以他们呃，等于是把握这次机会，再次回到这个村庄里面。那只是说，呃，当他们在这一次。呃，重新面对自己可能到来的呃故事的时候，噩梦好像又重演了。又、就是、有一个二十年灾难要来。20对，二十年前那一场台风好像也跟着他们的记忆的巡回而重新呃这个降落
0: 到这个土地上。对,
1: 对，那只是说这一次他们长大了，他们有没有可能为自己的命运做选择，或者是呃决定未来的人生该怎么样过？
0: 嗯，了解。所以他这个故事的开头就是已经是他们长大二十年后了，对吧？对，已经是二十年二十年后，然后面对他们过往的这个伤痛，对彼此的人生好像都留下了一些伤疤，那好像有些过不去，有些呃恋恋不忘，然后最终都想要做一点改变，不管是决定各式各样的决定嘛。三个人然后面对这样的灾难，那面对这样的人生，那这个故事啊，我自己看的时候其实特别有感，我自己还蛮喜欢这个剧本的。然后我觉得这个故事啊，就是跟台湾的在地连接性都蛮强的。然后我我觉得覺得台湾也是一个，呃，天灾人祸很难避免，很常会有动不动就有台风，动不动就有地震这样的一些灾难。那我想我们在我们的人生成长的过程当中，这些东西都逃离不了我们的这个生活。对，那我我觉得这个剧本啊，或许我们在看的时候，我们自己都会有一些自己的想法，或者自己的一些代入感。但我就很好奇，今天既然都邀请到这个剧作家来了，那我很好奇，郑平老师对于这个剧本，你有没有希望可以传达什么样的讯息给观众，以及希望观众看完之后会有？什么样的感受？嗯，好
1: ，我其实相信大部分的观众，可能平常生活在都会区，不管是小镇或都市里面，其实我觉得我们大部分都是被都市文明给洗礼，或者是呃习惯了这个都市文明的人
0: ，太习惯便利，<對>然后太习惯科技这些东西
1: ，就是有时候你可能很难想象。没有手机，或者是身边没有 Seven Eleven 的种生活。如果家里附近
0: 没有 Seven Eleven， 就觉得<对>、哦、好不安心。有时候到一个地方去玩，然后那个民宿附近有家 Seven， 就觉得啊好方便哦。
1: 对，那呃，这个我在剧中写的这个小村庄哈、哦，这个当年去田野调查的时候，它就是一个到现在为止哦，已经过了七八年，它还是没有 Seven Eleven 的地方。哇，哦、对。然后我们当年去的时候。呃、其实呢是一个很惨烈的迷路的过程、呃、就是那时候剧团带着我们要到那边做一些采访跟调查。是年。二零
0: 一三年对不
1: 对？对，二零一三年。嗯、<哼>然后呃，这个过程呢，就是不管他们用了 GPS 还是打电话问路什么的方式，<笑>我们就还是狠狠的迷路了三次。那
0: 时候是不是也还没有什么网路吃到饱，<对>所以 Google Map 也没有用？对，也许嗯，<那>或是收不到讯之类的
1: 。对，嗯。对，尤其又在那么偏远的地方，是是,是然后后来真的，我们就真的走了一条，他们说这就是这条路要通往这一个<笑>那个地方叫四谷社区，是。然后在奥古斯地旁边，那我们就一直开在两旁都是对我来讲是森林的这一个路上。那我自己在这个过程里面就一直非常非常的狐疑，说前面还会有什么东西可以看吗？然后那边会有住人吗？会有一个村庄吗？嗯，哦、那。呃，就是在这样一个狐疑之下，突然，呃，这个柳暗花明又一村的，就是在我眼前真的展开了一个，呃，这个小小的村庄，<是>然后，呃，可能就是有，可能最多一百户、几十户吧的人、哦，就是有一群人住在那个地方，可是好像
0: 与世隔绝的感觉
1: 。对，就是因为我们经过了一个迷路跟森林之后，嗯、你已经觉得你好像到了天涯海角这样。<笑>对，可是。其实那感受又很真实，就是原来，呃，在台湾，在我们这个岛上面，你以为，呃，或者甚至你觉得这个地球已经被我们呃这个人类开发,開發完，开发的，好像没有什么地方你不能够想象说，哎、欸，居然有这样的地方存在，也<是>、欸、就在我们的土地上，居然就有这种，你会觉得怎么可能有人住在这里的，这种天涯海角，嗯，对，那所以我自己呢。呃，当然，就是在这个过程里面，我就很希望说，可以把这样一个体会，或者是说，居然有人住在呃这样的一个地方，好、哦，那一种感觉。介绍给已经习惯了都市价值观的观众认识。
0: 是，其实我们有时候看一些艺术作品啊，或者看戏啊、看电影啊，我们都是希望可以得到一些我们也许日常生活中不会有的一些体会或一些感受。这些东西可以带领我们去更远的地方，可以去尝试更多的经验。然后，所以我们透过剧本啊，透过也许音乐、也许影像各式各样的东西，都是可以帮助我们去增加我们生活的丰富度和厚度的。所以，或许老师希望透过这个剧本，让大家感受到。也许在我们的生活里面有各式各样的状况，我们都还没有经历过。也许这样的这个村庄就在我们的土地上，而我们都没有发现，<對>是吧
1: ？而且就是对我们来说，可能就是呃，其实像我小时候，就是在受教育过程里面，<是>你会被呃教导说，哎、欸，人类的文明怎么样的进步，然后你又生活在一个科技社会，所以你会觉得好像没有什么东西是人类无法去征服的，嗯，啊，或者是呃病痛啊，或者是一些困难。然后生命的极限都可以被超越，然后都可以被解决，这样是
0: 。其实就像我刚刚提到，的，嗯、这个剧本跟天灾人祸脱离不了关系，然后我们台湾也跟天灾人祸脱离不了关系。然后我觉得这个剧本里面有几句台词是我真的很打到我的，我想要跟老师分享，我自己也觉得很喜欢的。那当中有一段台词就说。从前，唐业帝国统治的时代，开垦就是梦想，土地就是财产，良田千顷，人畜兴旺，人多了，土地不够了，向海要，向海要。他这个向海要还讲了两次，所以有更加积极想要汲取的感觉。那下一段他的台词又变成是：去吧，当年他们施加于你的，如今你可以加倍、加倍的讨回。淹水了，所以很多时候我们人总是想着我们人定胜天，我们可以去征服各式各样的大自然，可以去开垦。但很多时候大自然好像会还给我们什么我们意想不到的，像近几年包括气候的变迁，包括极端的气候，包括台湾最近也都没有什么下雨嘛，中南部缺水缺得很严重。所以很多时候我们自以为我们掌控了。掌控了这个大自然，但很多时候大自然好像会会拿出更大的力气来反击我们。然后或许我们该学习的未必是克服大自然，对吧？我们或许该学习的是如何跟这个大自然共处，如何找到一个彼此相融相处的一个方式。所以我觉得这个剧本很打到我的其中一部分，也是这个部分。对，那我自己在看这个剧本的时候，我也特别有感，就是我觉得这个剧本的创作形式蛮特别的。这剧本里面很多角色啊，会以自己的第三人称来讲自己的角色，也或者是类似旁白的方式。在讲这个故事，那老师可以告诉我们说，为什么你会选择这样的方式来创作这样的剧本，或是你有什么样的想法吗？嗯
1: ，呃，其实刚刚子阳在介绍我的时候有提到说，呃，我其实除了写剧本之外，也写过散文跟小说。<是>对。那而且更准确的说，一开始我其实就是写小散文跟小说的，剧、嗯、本是后来的事情。那呃，所以说其实。呃，在创作不同文类的时候，我常常有一种感觉是，是我好像要分裂成不同的自我。比如说，在散文、小说的时候，是一个习惯叙事这个形态文字的我；可是到了剧本，大家呃，就是虽然不一定读过剧本，可是一定也知道剧本就是要用对话来写作、来经营嘛。<是>那呃。对话跟叙述其实是两个很截然不同的东西。分地的东西。对，那呃，对我来讲，就是都要写的时候，就常会有一种，难道他们之间就没有共融的可能性吗？嗯，那呃，后来我就是读到了这个欧陆的新闻本，嗯、那我就发现，哎，新闻本之所以不被叫做剧本，但它还是可以被呃这个导演或演员用来演出，是因为呃，它还是提供了很。充足、丰富，更甚至更多的剧场想象，但是它还是可以被视作剧本。那我看到这样的一个文类的时候，我就想，呃，对，呃，这个新闻本里面，他就常常用叙述的方式在说故事，所以这个
0: 剧本的形式就称之为新闻本，對,对吧？对
1: 。然后，呃，看到这个，呃，这些欧陆有的创作的时候，就非常的惊奇，说原来剧场里面可以这样说故事，是。然后刚好又很符合我自己喜欢。呃，文学性语言的这一个呃，就是自己的偏好，所以我就开始自己尝试在形式上面，也把我过去写散文小说的经验跟后来创作剧本的这个经验结合起来。那呃，这个变成一种可能，就是大家进剧场的时候一开始会需要习惯一下，或者是不那么熟悉的。可是呃，如果你可以。融入或者听到入神的时候，你会觉得说，其实它可以超越剧场这个黑盒子的、呃、限制。就像是比如说我们看电影的时候，呃，大家可能都会很习惯电影帮我们实现一些意想不到的画面，对，或是一些想象电脑科技或者是这个、嗯、呃，就是史诗级的场面等等，你都会觉得这些东西好像很能在呃剧场里面完成。可是我觉得，透过新闻本，好像我有时候变成不不一定需要真的把这些东西全部呃画出来，或者是拍出来给呃观众看。可是我们可以透过文字，或者透过剧场特殊的空间运用，给予观众更丰富的想象力。对
0: ，其实剧场的确是有些限制，相较于电影和电视，他们可能有更多的后置、更多的设备可以完成想要的画面。但是有些时候啊，这些限制反而是可以发挥的空间。如果你可以妥善利用这些限制的话，好像又又又更精彩，又有更多火花。就是在这些限制当中互相去挑战。也许编剧家有很特别的一些想法和一些画面，然后导演在试着用自己所能做到的方法去达成编剧的这个想象以及剧本里面提供的画面。那双方这样子激荡之下，身为观众。就可以享受这个激荡出来的火花，也许就很有趣。那我自己在看这个剧本的时候，我就想到几个，我不知道各位观众有没有，各位听众啊，你们有没有听过看过什么剧本？那几个舞台剧剧本像是《爱与资讯》，它就是呃前几年台大戏剧系、台一大戏剧、北艺大戏剧都扮演的一个剧本。那这个剧本呢，就是蛮断裂的，可能五分钟、十分钟的小片段，然后一格一格一格,一格，很像我们现在滑手机这样子，一下看到，滑过去，看到，滑过去，然后每个资讯都有点断裂。那另外呢，可能像是《阿拉伯之夜》，我不知道大家有没有看过那阿。拉伯》。拉伯之夜这个剧本也是角色会一直跳出来，然后一直以第三人称的去形容他们遇到了什么状况，然后感觉好像很粗细，但实际上他们也实际上在这个情境里面，那或是像是金融，就透过几个演员去扮演很多个角色，然后彼此交叉之下也产生了一些故事。那我觉得这样的方式，这样的新闻本方式，是不是老老师你觉得？因为我自己想象是觉得，其实对于我们现阶段的人来说，好像是接收资讯满满满。该怎么讲？蛮适应的一个方式。我们在划手机的时候，就是很简单来说，难听是断裂，但实际上是跳腰嘛。我们会这样子看一个资讯，又跳到下一个资讯，又跳到下一个资讯。那老师觉得新闻本是不是好像也蛮符合我们现在这样的接收资讯的方式呢
1: ？呃，对，的确，我觉得每个时代都会有它呃特特定于它那个时代的人的生活形态或者是感知模式产生出来的一些创作潮流。嗯、那我觉得新闻本就非常非常的属于当代。呃，如果大家去看一些比较早期的剧本，比如说契科夫《伊普森的时代》，你可能会发现那个剧本大概就分成四五幕这样，然后呃每一场都会有一群角色就坐下来开始聊天，产生冲突，然后可能有最后发生悲剧啊什么的。就乍看之
0: 下<那>好像很漫无目的的在聊天。对对
1: 对，<笑>然后呃这个呃到了后来你可能会发现，哎、欸、四五幕变成了十几场。戏这样，那到了这个刚刚，比如说你说过的金龙是,是哦这一类的剧本，你就会发现它的分场是到了。我记得金龙是四十八景，四十八场。嗯、那呃，以我自己比如说在教剧本写作的经验，我就看到这种大纲，我就会跟学员说：“你这是电影吧？电影才会分分到这么多场这样子，就是你这么细碎这么断裂，这个呃光是幻景，然后上下场就已经。”呃，观众等待就已经耗掉一半的时间了。以传统的思维会这样对对对。嗯、可是其实，如果你真的去看这些剧本的演出，你会发现它反而比那些需要暗场或者是木琴木匠的戏都来得流畅，是因为他把故事说得很好听，而且他这些细碎片段是被非常有机的组合在一起的。<是>那呃，我会觉得这种呃，比如四十八景这么多景，或者是这么多细碎的小片段所组合的戏，它其实。对应到我们人类，就比如说，呃，过去真的是没有呃，这个我刚刚说七科夫时但是,是大家真的没什么娱乐，然后没什么事情可以做，然后我每天都是面对着别人的肉身，嗯、所以我们就坐下来聊天吧，就聚在一起聊天，这样子，嗯、对，很多话可以说，时光很无聊这样子。嗯、可是现在每天肯定忙着滑手机啊，然后在看到的都
0: 是各种精华懒人包啊<对>什么的，然后
1: 在虚拟空间跟别人讲话。呃，以及就是说，这个可能你每天的时间其实被切割成好几个场景，是就是你你的移动交通的发达，你的移动是非常快速，而就是比起那个时候的人们变得非常非常的是就是他们也许甚至会觉得，所现在的人是不是会瞬间移动这样子？<是>对，那所以其实呃，这个人变得快，变得零碎，变得。呃，更加的，就是有时候，比如你在跟别人在虚拟空间聊聊天，但我们看起来就是一个孤独的人，对。那呃，其实我们会觉得新闻本好像你看上去形式上面，甚至你会觉得有点前卫，嗯。但是说实在的，它其实蛮对应到我们现在的人被切割的很零碎的。存在状态
0: 是，所以其实我觉得每个时代都每处于每个时代可能适合的艺术形式，或是大家习惯感知作品的一个方式。所以或许新闻本在这个在这个阶段，我自己在看的时候，我觉得非常符合我自己看戏的时候的期待，就是我会看到很多精华，然好像很片面，但是我整个整体看起来又觉得很立体、很丰富的感觉。或许大家也有机会可以尝试看看，来看一看这样的剧本或这样的创作
1: 。我记得这次水中之物导演博森他。第一次看到新闻本的时候，他还跟我说：“我不会倒这种东西、欸。”我投爆料啊、哦。对，然后<笑>可是没想到过几年，他突然跟我说他要倒水中植，我就很惊讶，说：“哎、欸，怎么反转了？怎么會？”对，所以你接受了新闻本，或者是你对新闻本可以有想象，有想象了，对，嗯。
0: 好，因为这个形式啊，就是除了特别以外啊，其实我想很好奇，老师创作这个剧本的契机是什么？因为就我所知啊，这个剧本是当初软剧团在2013年的时候办了一个 workshop， 一个工作坊，然后想要邀请大家来创作。然后加上软剧团，我不知道大家知不知道，但大家如果有兴趣的话，可以去查一下。软剧团算是台湾蛮重要的一个剧团，然后他很重视的就是台湾的文化以及经营，尤其是嘉义这块土地，因为他们是从嘉义开始的。老师他们的演出啊，像前几个礼拜演出的。十殿还有分两集，就是要分两天看，然后是分别是奈何桥跟轮回道。然后这个十殿这个故事啊，也是立积在台湾的很多的故事以及历史灾难，然后以及很多的新闻片段所发展成的一个剧本。那老师当初就是是受到软剧团的邀
1: 请，那我好奇这个创作的契机、创作的过程到底是怎么样呢？嗯。2013年的时候，软剧团办了一个活动，叫做“剧本农场”是<的>。是，那这个活动的宗旨，它其实形式上就是说，它邀请三位剧作家，然后跟着这个呃农场主持人王友辉老师，在一年的时间里面，呃，一开始可能是呃一起出去玩，然后田野调查。所以老师，你有
0: 出去玩到去
1: ？对、哦，我们那时候去了阿里山，<笑>去了东石的海边，去了嘉义的老市区，哦，很丰富的行程、欸、嗯，然后就是因为我这样子去了东石，然后对这个地方有感觉，<對>因此才有了水中之物。那在这个剧本农场里面，我们就会透过一年的时间，从收集材材料，然后呃互相讨论，给作品意见，到最后软剧团会把它做一个初步的独剧呈现。那它。呃，就是说，在这样一个非常非常呃漫长，或者是这个完整的创作过程里面，我们会产生一些呃，真的是值得蛮值得在呃我们这个剧场环境里面被扮演的作品。<是>那人剧团当然也就是希望说，透过这样一个剧本农场的举办，呃，来累积属于我们这个地方的文本，因为我们知道剧场里面。可能常常呃会扮演很多西方的过去的经典作品，对。但是呃，经典作品当然有它很久的价值，或者经过改变之后也很能反映我们现在的一些呃各式各的现实经验。对。嗯、但是嗯，我觉得每个时代的创作积累，或者每个地方的。呃，这个文化要有一个厚度，都不可避免，必须有我们自己原创作品的发生。是这个，其实
0: 我自己蛮有感的，嗯、或者可以跟大家分享一下。就是，呃，我前几年自己有在那个美国稍微待了一下下，在纽约，然后那时候就看了一些 Broadway 的秀，然后呃，很多戏，其实我在看的过程当中，我看到身边的身边的其他观众都很有感，然后哭的泪流满面这样，但我自己超无感的，我看的过程觉得啊，离我好远。他们讲的主题可能是关于种族、关于战争这些东西是。属于他们国家的文化。那像我离他们的国家很远，我不是在那边长大的，所以我在看的过程当中，其实无法打动到我。那同样的，我们生在这块土地上，我相信各位各位如果去看戏的时候，你们身为观众，你们也会很希望你们看到戏是真的可以影响到你的，否则是一个远在天边的故事与你无关的话，说实在的也会觉得，诶、欸，那我看这个要干嘛？所以台湾有在地的文本，我自己觉得也非常的重要。所以这种部分这部分就蛮感激老师可以完成这样的剧本。对对对对。
1: 其实，在农剧本农场里面，现在已经办了大概八九届，<是>所以现在持续也都还有在演。如果每年三本的话，已经累积二十几个剧本了。对，嗯、<但>这是很
0: 重要的经营啊。嗯嗯
1: 嗯，有一些已经被搬上台湾的剧场舞台。是，但是其实很多值得大家去认识。然后它就是记录了各式各样台湾的各式的议题啊，或者是呃人们的生活经验等等。
0: 好的，那个郑平老师啊，那我对于这个角色啊，我其实印象也蛮深刻的。这个海产三姐妹嘛，那他们各自都有一些，因为他们三个其实都蛮立体的，经历过了这个二十年前的事件，然后二十年后回到这个地方好像生命里面都多了一些什么，多了一些想要改变的一些勇气，或是不论是能力，各式各样的。所以我很好奇老师在创作这个剧本的时候，这些角色有没有什么创作的过程呢？嗯。
1: 其实这几个角色来到我的文字里面是一个蛮特别的缘分，因为我那时候其实除了参加剧本农场，我也同时在嘉义教书，然后带大学同学们在做一个剧本工作坊。那那时候我就记得我问了同学们说：“哎、欸，如果你今天有机会上台饰演一个呃，你想要给大家看到的角色，你会想要演什么？”然后这群大学生就给我五花八门的答案，就。呃，有人说我想演文青咖啡店的老板，然后有人说我想要演变性人，一个男生，然后有人说我想要演一个鸡头、嗯、这样，然后我就觉得，哎、欸，怎么大家的这个想象力都那么极端这样子？于、嗯、是我们就开始去研究这些角色。那呃，这个呃，其实或者如果你有在南部纵贯线或者是整到。附近生活过的话，你就会知道说，呃，这个车来车往的省道旁边呢，有一些像是剧中的练歌房这种带着一点情色意味的呃消费歌唱场所。是但是呃，也许除了歌唱以外，还有一些别的。好、哦，然后或者是说，呃，这个在凤梨田里面呢，有一个呃这个卡拉 OK， 嗯，然后这个到了夜晚呢，就会呃传出一些。声光效果是对，那或者是呢，在一些休闲农场里面，你会看到从国外像泰国来的这个变性人的表演。哦、所以，呃，我们会觉得乡下好像是一个呃什么样的这个淳朴之所在，但是其实它充满了各式各样的故事跟人物。那我自己就从呃这样一个创作过程里面，然后收集这些人物的原型，包括后来去了这个。呃，冬石的时候，我印象很深刻，就是我在路边看到四个小朋友在玩游戏。是，那这四个小朋友呢，有两个一看就觉得这是一个西洋外国小孩的容貌，长得就不像台湾人。对，然后你就会想说，哎，为什么这两个小孩可以跟两个看起来像台湾乡下小孩的玩在,、呃、玩在一起？然后走进才发现，其实他们都在讲台语。对，那时候于是我问那个导览的这一个小姐，她就说：“哦，因为这个呃，他们的爸爸是美国人，然后妈妈是我们在地人，嗯、所以他们结婚之后就在这边生活。那其实小孩也是在这边出生，在这边生活的。<大>对，嗯嗯那呃，对我来讲那个冲击蛮大的，因为我觉得所谓的异国恋好像是都市很都市的情节这样子，<是>然后怎么会在一个这么偏僻到天涯海角的地方发生？对。”那所以，呃，真的就是，呃，没有什么地方是不可能发生什么故事的。嗯，那呃，这这些就组合成了这个戏中海产三姐妹的原型，就是丽儿儿啊，然后卡罗雷啊，还有显达拉啊，好、哦，我都用这个那个村庄里面的这些海产们来帮他们命名，这样子。哇
0: ，这个东石啊，这些海产也都是蛮有名的。我自己在，我<笑>像我一就想到《消失的情人节》里面也是，好像要去牡蛎田里面嘛。就以这些东西<對>还有包括地下的广播电台，也都是很有趣的元素。所以老师把这些元素全部都加总在一起，就形成了这些角色。那我自己也很好奇的是，这个剧本除了这几个角色以外，其实也带到了很多的议题。然后这些议题啊，其实我不知道大家会不会特别有感，但我想跟我们的生活也其实蛮脱离不了关系的，包括性别这身份认同的问题，然后以及大家对于。土地的连结，这几个角色都呃小时候在这里长大，然后长大之后有的想要回来这里，有的想要离开这里，然后对于自己身份的认同，包括像卡罗他回到台湾也被认为是外国人，在国外也被认为是外国人，然后包括对于家的想象，那不知道老师对于这几个议题在这个剧本里面有没有什么样想要分享的想法呢？嗯
1: ，好，其实刚刚子阳你说的这些议题，嗯呃，它都是我们生活在台湾的人们这几年。或者是也已经不是一段很短的时间里面一直都在面对的，是。那呃，包括我们可能会注意到我们身边的呃新新移民、新住民，然后或者是这个呃这几年刚通过的同婚，哦，就会让我们觉得说，其实我们的身边有很多我们其实过去刻板印象里面呃好像不我们知道，但。我们身边并不存在的这些角色人物存在，那或者是说，对于我们生活在这边的环境，就是包括呃我们的土地呃怎么样被使用，然后呃这个我们生态保育的这些问题等等，那甚至是这个呃关于这个所谓的历史如何被重新叙述的问题。哦，我举个例子，就比如说我是住在台南新化，然后我们家那边有一条老街，那呃是建于日本大正时期，哦，历史悠久，哈洛克建筑。嗯、然后我小时候其实根本没有意识到这个，呃，它是一个应该被保存的，然后某一段历史的重要的见证。但是长大之后，就突然大家就觉得，哎，它不可以被拆掉啊，然后它呃这个呃我们。这个小镇的精华之所在就在这里。对，那台湾其实这几年也不乏这种就是老街的重新保存跟开发，但是大家可能会想到，就是不管你去哪里的哪一条老街，你都会觉得，哎、欸，好像大同小异，然后、哦、都蛮像的。对，那差不多的东西，<笑><是>然后呢，这个呃，想要被诉说的故事，好、嗯哦，也也也很像。嗯、<哼>对，那呃，我就会想说。呃，这个所谓的保历史保存，或者是说一个土地的呃，这个情感，只能是呃这样功利化的一种呃这个操作方式嘛？那我当我去东石的时候，那样一个完全没有商业的，只有两间杂货店对的地方，那呃，这个人们却还是继续住在那里，而且他们呃非常的爱那那个地方，他们希望可以让这个地方。重新，即使会遭受淹水，是，然后或者是呃风灾的摧残，可是他们没有离开，他们还是希望可以在这个地方，呃，有一个永续的家园。那或者是说，他们自己呢，在面对呃本来他们开垦的田地啊，重新被这个大自然蔓延过来，要回要回去的时候，嗯嗯、他们其实是一种坦然的，他们就觉得我们就接受这个状况，然后我们要跟。这些生态哦，包括各式各样的呃候鸟，或者是呃水生的植物等等的，一起生活下去。那呃，我会觉得这样一个就是对于土地的情感，或者是对于呃我们所生存过的记忆，呃，如何不被就是即使它一点都没有利用价值，是可是我们呃它是我们。呃，之所以是自己的重要依据，<是>然后我们就愿意继续让它保持下去。<是>那呃，我会觉得说，就是在呃这些议题上面，就大家看议题，可能就是会觉得说，嗯，议题就是一个集合，是就是你不会在里面看到人的形象哦，就是啊，新著名就是新著名，然后呃，这个同志议题就是同志议题。可是，在戏剧里面，你会发现说，当异体变成一个一个立体的人的时候，那他们会透过他们自己的生命故事，或者是呃，他们呃有血有肉的这个灵魂去感动你，然后跟你对话。于是，你就会觉得说，其实异体本身并不是因为它呃多么的呃。重要，大、嗯、<哼>重要，而是它是一个又一个人真实的生命
0: 。是，其实有时候把那个视角缩小啊，好像更可以切身地感受到这个议题它的重量是什么，以及它真正在每一个人身上可能产生的重要性和它的影响会是什么
1: 。而且我觉得这也是戏剧，呃，这这一个呃创作类型，它很特殊的就是，它跟新闻报道或者是跟是。呃，论述不一样，就是他就是透过人最细节的生命去呃跟我们对话，感动我们
0: 。对我自己也会觉得，就是有时候如果道理讲出来，大家都好像听得懂，但理性上懂，好像没办法真的心里面同感。但戏剧为什么重要？就是、它借由演出来，你可以真正借由感性上的感受到，你会知道这件事情怎么样会影响到一个人，怎么样会影响到情感。然后这也是戏剧很重要的力量所在，我自己觉得。那这个故事啊，就《水中之物》这个故事，不知道老师有没有自己实行最喜欢的角色线，或者最喜欢的情节呢？嗯
1: ，这次排戏，我就听到人家戏称说，哇，这个戏里面有好多组 CP 哦，这样子。嗯、<哼>对，那呃，可是对我来讲，可能这里面最特别的一组是 Aniki 跟 Lara。那我们从这个 Aniki 的角度来讲好了，他是一个。地下电台的主卖药的那种主持人，其实是我小时候的坐公车的回忆。就是我其实很喜欢听这些呃卖药的广告，因为我觉得他们那个 recall 哦，然后我也很好奇说他们怎么可以。吸引到这么多婆婆妈妈的听众，是是然后在听完这个声音之后，就这样很酥麻的，就这样打电话进去，鬼迷心窍的订了药，这样子<笑>卖药<对>卖得很好对。对<笑>、哦，然后这样一个我只听得到声音的男性，好、哦，他的真实的样貌或者是他下了节目之后的生活是什么呢？那呃，在呃，因为我呃也提过，就是说这个省道旁边的这些。练歌房这些卡拉 OK， 所以我就设想，哎、欸，这样一个，呃，很意男的、非常阳刚形象的男人，可能下了班之后就，呃，会喜想要去这种卡拉 OK 店里面漂去,去玩一下，去,去玩一下、去玩、酒、呃、唱去玩、这样去玩、呃、那呃去玩、呃、们可去玩、象说，去玩、一个去人应该是非去的去处去情去玩、情种去但。没想到就是呃，他却独中这个店里面最没有行情的 Lara 小姐。对，那呃，我自己写说 Lara 其实是用声音迷惑了这一个 Aniki， 因为 Aniki 平常是用声音诱惑大家的嘛。那 Lara 这个这个呃小姐，她的声音不是那种娇滴滴的，不是很女性的。然后我形容她是唱歌的时候是很像蔡琴。在旧会也刮这样，嗯、<對>有故事性、有沧桑感感觉、嗯。然后这样一个声音，好像反而就是就呃超越了其他的呃店店里的女性的声音，就呃让阿尼奇觉得可以得到安慰哈。但当然，这样的声音设计是有他的用意的，就是在戏里面拉拉就是一个跨性别者，是对，然后她长期呢必须用她自己。呃，不是那么认同，或者是他觉得自己不是的性别在生活，是那只有在做拉拉的时候，他才可以感觉到一点自由，或者是一些呃这个释放。那呃后来当呃 Aniki 发现这个真相之后，他怎么去面对这件事情？我们会想要说，那当然就是呃，你怎么是这个样子？<笑>呃呃呃，好，不要了这样。呃、可是呃有时候当你真的陷入了对一个人的迷恋，对欲望里面，呃、你可能。呃，不见得会觉得你是可以马上抽身的，然后你反而要去思考说，所以，呃，我爱的到底是什么？呃，我是要爱他是我以为的那个样子，还是我应该要爱他真实的样子？他真实的样子，毕竟感动了我。那我要强迫他变成呃我喜欢的样子吗？对，那我觉得其实透过这个角色，就可以让我们去思考这些，呃，就是关于。很人性里面很，我觉得其实是很基本的问题，是有时候我们会被很多呃自己日常生活的经验影响，而失去了一种对于这个自己心里面的声音真正的判断
0: 。所以可能乍看之下是一个冷冰冰的性别的议题，但实际上它是关于爱、关于在乎这件事情。像老师这个水中植物啊，也是被扮演了蛮多次的。嗯、那我就很好奇啊，老师就是这一次啊，台大戏剧系要扮演水中植物，老师对于就是台大戏剧系要扮演这出戏，有没有什么样的期待或什么什么样的想法？嗯
1: ，呃，我有机会就是进剧场看了几次台大这一次制作的整排，是昨天是看了第三次，嗯、然后其实自己的剧本自己当然很熟悉，呃。那呃，所以说看多了，就是被演那么多次了，然后进了几几几次剧场，你常常就会只知道说，呃，就那样，对，然后没有什么可以再给你更多刺激的地方，<是>这样。可是昨天我自己在看整排的时候，我突然有一种深深的被打到，或者是呃，这个。为自己所写过的语言再次感动的这种情绪出现， <Wow. S 1> 对，然后我觉得是因为我在在看这个台大的同学们这一次在呃演出的时候的那一种。对于角色的真执，<是>我会觉得就是，其实大家可能会，其实水中之物的角色对大学生来讲是有距离的，<是>因为第一个它呈现了一个比较偏远的地区的人们的生活，所以我们必须要呃克服或抛弃自己过于都市化的眼
0: 光。毕竟台大在台北市嘛，然后这个是在嘉义的故事，所以光是物理上就有很长的距离。
1: 然后，或者是说，呃，对他们来讲，还有所谓年龄上的，因为这里面的角色至少都三十岁了。<是>然后有一些角色，甚至是呃，比如说里面有一个地下电台的主持人，他叫 Aniki，、哦、然后他是呃一直讲台语，然后用那种呃，就如果大家呃有一点年纪的人，可能对于那种地下电台卖药主持人还有点印象，就是他讲的是那种非常江湖气的那种漂皮<沛>的这种。嗯嗯呃，台语的感觉。然后对于这种感觉上，哦，尤尤其是台大学院派这种，<笑>哦，就是会会觉得说，哎，演得出来那种，呃，这个在地的，然后乡土的感觉吗？可是我发现，就是在这次排练里面，呃，第一个是，呃，跨越距离的情感的真挚，以及他们对于这些语言上面的掌握，让我非常非常的惊艳。对，那呃，甚至我会觉得说。他们有一种，呃，可能演戏很多年的专业演员，然后非常有技巧的演员，所没有的一种质感。是对，是，呃我，我也许可以这么说，我觉得我这些角色们其实他们都非常的真跟淳朴，嗯、所以呃，也许特呃特别让一群年轻的同学们来演他。在某种气质上面反而是相符的。是的，<對>
0: 其实我我自己有去看这个台大戏剧他们这次《水中之物》的独剧，然后我也很压抑，因为当中剧本当中有很多的台语，然后台语这件事情也是软剧团蛮重要经营的一个文化。那老师在写的这个《水中之物》的剧本里面，也当然逃离不了台语这件事情，毕竟是我们本本土的一个文化。那我看到很多同学，我的自己的学弟妹们，然后表现的也非常好，然后他们台语也是讲起来那个会靠也很够，然后就觉得，哎、欸，他们是不是本来就是？是这个台语母语者，然后询问之下才知道，哎、欸，没有，他们本来就是台北人，然后很少讲台语，然后是练出来的。所以我觉得我自己也蛮喜欢看学生制作，有一个很重要的原因就在于学生制作的学生们都很愿意抛出热情去。研究表演这些事情，我自己在学生的时代的时候，我自己可以接到哎、欸、有机会在这个台上演出，可能是我人生第一次在台上有售票演出。我很希望我可以就付出一切，然后表现得很好。所以去看学生制作的时候，你可以预期到这些学生一定是花了很多很多的心力，然后花了很多很多的不论是时间，不论是去讨教，想办法达成自己希望达成的样子。也许未必可以真的达成到很成熟，但那个付出的热情可能是远远超过很多职业的演员，或是把它当做一份工作。的人来说是更多的，对，那所以我相信我自己也非常期待台大戏剧系在这个五月二十一到二十三号的这个演出，相信郑平老师也一定相当的期待。那各位如果有兴趣的话，请务必可以关注一下台大戏剧系的学期制作，在二零二一年的五月二十一到五月二十三，在国立台湾艺术教育馆的南海剧场。那包括各种两厅院售票系统以及 i p h o n e 什么都可以买得到。那大家如果有兴趣的话，可以上网搜查一下。好的，那以上呢就是这一集的 Parkes 内容，我非常高兴可以邀。请郑平老师来跟我一起聊聊聊天。那如果喜欢的话，可以分享给你的朋友。那如果有兴趣的话，也不要忘记关注这个作品。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜